0: hermanos, invito por favor que que abra su Biblia en el Salmo 136 verso 1, Salmo 136 verso 1, estamos en una serie de enseñanzas sobre lo que es la alabanza, el tema del día de hoy es el tema número 4 que se llama por qué alabamos y vamos a hablar también algo sobre el tabernáculo de David, Sí. Entonces, como un pequeño resumen, como introducción, vimos que fuimos creados para tener comunión con Dios, para eso Dios nos creó, para tener esa comunión con Dios, y esa comunión pues es alabando a Dios. ¿Cómo es esa comunión? Alabando, ¿no? Alabar es, este, en este caso, de muchas maneras es hablar las virtudes del Señor y también por medio de los cantos hablamos las virtudes de Dios. Entonces, Alabar es una necesidad que tenemos todo ser humano, ¿sí? ¿De qué necesidad tenemos? De alabar, ¿sí? Y alabar también nos ayuda a ser sensibles a la presencia de Dios. Sabemos que Dios está en todos lados, pero no en todos lados estamos sensibles a la presencia. Por eso es que al alabar somos sensibles a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios nos quiere hablar y es importante que estemos alabando al Señor, amén. Aprendimos la vez pasada también que cuando nos reunimos tenemos un culto a Dios y culto es dar precisamente, darle alabanza a Dios, Dios nos da su bendición y eso es parte del culto, amén. Entonces hoy vamos a seguir aprendiendo por qué alabamos, dice el Salmo 136 verso 1, alabad a Jehová, ¿por qué razón? Porque Él es bueno luego dice, porque para siempre su misericordia, van tomados de la mano, vamos a ver la primera parte, dice, ¿cómo es Dios? Bueno, diga al que está a su lado, Dios es bueno, sí. en una ocasión le dijeron al Señor Jesús, verdad, pero de una manera así como queriendo quedar bien, maestro bueno, ¿lo ha leído? Sí. y el Señor Jesús rápido les dijo, ¿por qué me llamas bueno? y dice, bueno, solo Dios, sí, dando a entender de que, tiene, tenemos que dirigirnos siempre al Señor ¿quién es bueno? Dios, díjale al que está a su lado por eso le alabamos ¿sí? la palabra bueno en el diccionario dice que bueno es el que tiene bondad o sea bondad es calidad de hacer el bien, o sea si estamos diciendo Dios es bueno, es que Dios tiene calidad para hacer el bien amén Sí. entonces Dios es bueno y Dios siempre hace el bien, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios? fíjese bien en esto, siempre, diga al que está a su lado, siempre, siempre, ¿sí? Por eso es que la alabamos y ahorita vamos a ver, siempre, sí, siempre, siempre, Dios siempre hace el bien, ¿sí? Todo lo que Dios hace, quiere decir que está bien y está bien hecho. En pocas palabras, Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto, por eso es que Dios es bueno, ¿Sí? Por eso fíjese bien, vamos a reflexionar en algo, Dios no se equivocó al crearnos aunque somos pecadores ¿Sí? O sea Dios es bueno y si usted lee en el Génesis y, y fíjese esto es muy amplio no me voy a entretener Pero cuando usted ve que Dios y Dios creó los, las, las, este, el sol, la luna, las estrellas, a los seres vivientes Y en cada parte dice y vio Dios que era bueno, o sea Dios no se equivocó porque Dios es perfecto, ¿sí? Entonces, Dios nos equivocó al crearnos, aunque somos pecadores. Por eso es que la alabamos, porque Dios nos equivoca, ¿sí? Dios nos equivocó cuando usted nació. ¿Entendiendo eso? Porque algunos piensan, no, es que, ¿a qué, qué viene aquí? O sea, como que le llega la depresión, no. no Dios nos equivocó. ¿Sí? Dios ya sabía que usted un día iban a ser. Dios ya sabía quiénes iban a ser sus padres y cómo eran sus padres, sí. Cómo eran también sus hermanos. Así que dígale al que está a su lado, Dios no se equivocó. Pero es que usted no sabe cómo son. Pero Dios sí sabe y Dios no se equivocó. Dios usa todo para nuestro bien, por eso es que le alabamos, sí. Ahorita voy a desglosar esto, sí. Dios no se equivocó. Al darle una, fam una familia, o sea, la familia que usted tiene, Dios no se equivocó. Con ninguno de sus hijos, aunque usted diga, híjoles, ¿qué qué hago con este o con esta? No se equivocó. Dios usa también a sus hijos que usted tiene para que usted ore por ellos. Y más cuando usted dice, ¿qué hago con ellos? Dígale al que está a su lado, hay que orar. ¿Sí? Hay que enseñarles la palabra. ¿Sí? Si usted no les enseña la palabra a sus hijos y si usted no está viviendo la palabra, bueno, pues usted este, va a estar viviendo ese reflejo con sus hijos. Y esto le va a llevar a orar más y a buscar más la guía de Dios, que es para enseñarle la palabra. Amén. Porque si yo les pregunto cuántos no les enseñaron la palabra de Dios a sus hijos desde chiquitos, no levanta la mano. ¿Si ¿Sí me explico? Pero hay partes, hay consecuencias ahí. Bueno. Ahora que usted ya conoce, esto le está llevando a orar más por sus hijos Y más si son jóvenes y más si usted dice es que ocupan mucho mis hijos de Dios Dios no se equivocó, sus hijos son una bendición ¿sí? Cada uno de sus hijos, todos, o sea porque luego a veces vemos que unos son más nobles que otros ¿verdad? Pero cada uno Dios se los dio para que sean de bendición ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Aún los más difíciles, cada uno Dios se los dio para que estén de bendición Si sus hijos y sobre todo aquellos que son jóvenes verdad, Hay algunos que son tercos, ingenuos Que por más que les explicas no hagas esto, no Como que si usted le dijera lo contrario, verdad Créame, Dios no se equivocó Dios es bueno y sus hijos este, son los que se pueden equivocar Bueno pues ore por ellos, amén Dios también le dio a usted los padres adecuados que usted ocupaba, ¿sí? A pesar de los errores de nuestros papás, Ay, se me metió un cabello, quién sabe dónde voló. ¿Cuántos, cuántos este, reconocen que a veces nuestros papás tuvieron errores? Yo no, todos los papás tienen errores, ¿no? Bueno, a pesar de los errores de nuestros papás, Dios nos equivocó, Dios usó a nuestros papás para que ahora. Nosotros decidamos amarlos como son Y mostrarles el amor de Dios Si tus papás no te mostraron el amor de Dios Bueno, ahora usted se los puede mostrar Amén Por eso es que alabamos a Dios Porque Dios no se equivoca Si yo conozco a muchos hermanos que Dicen, no es que mi papá No, 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 o sea Como que siempre estuvo amargado O, o, o tenía mucha necesidad de Dios Algunos de sus papás fueron hasta alcohólicos Bueno, ahora que usted conoce al Señor es para que usted les muestre el amor de Dios, usted los ame, amén, por eso es que digo, Dios no se equivocó, Dios es bueno, sí Dios usó aún hasta los errores de su papá y ahora usted aprendió cómo no equivocarse en esas maneras, amén. Entonces, usted decidió también los que están casados con quién casarse, sí y si tienen diferencias en sus matrimonios, pues los hemos dicho en otras ocasiones, ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Volte con los que tienen la mano, levanta y dígale. ¿Es normal las diferencias? ¿Son normales? ¿Sí? Y esas diferencias son para que busquemos más a Dios. ¿Sí? Para que busquemos. ¿Qué es lo que dice la palabra para seguir edificando a nuestra esposa, a nuestro esposo? Amén. Y aunque su esposa, aunque su esposo. Eh, le hayan ofendido o le hayan fallado, porque a veces así pasa. Bueno, es para que usted muestre el amor de Dios y el perdón que hay en Dios. ¿Sí? Por eso les digo, Dios es bueno. ¿sí? Y solamente en Dios este, es el que es en quien encontramos la fortaleza y la guía para edificar aún a los que nos fallan, sea la esposa, al esposo, a pesar de sus errores. Amén. Por eso es que alabamos a Dios Porque Dios nos da esa fortaleza Amén ¿Por qué? Porque Dios nos guía Dios nos enseña Y Dios nos fortalece Otra vez Porque Dios nos guía Dios nos enseña Y Dios nos fortalece Amén ¿Para qué? Bueno pues para bendecir a nuestra familia Y bendecir a nuestro matrimonio ¿Sí? Dios nos equivocó Al salvarnos por medio de Jesús ¿Sabía usted eso? Dios nos equivocó al salvarnos por medio de Jesús Y fíjese bien, a pesar de que nosotros nos equivocamos Y a pesar de que a veces pecamos ¿sí? Dígale al que está a su lado, el amor de Dios es grande ¿sí? Por eso el plan de salvación de Dios es perfecto y es bueno ¿Cómo es el plan de salvación? Perfecto y bueno por esas razones que alabamos y cantamos de las maravillas de su salvación, amén, lo noto hace rato, quiero decirle que eh, eh, a excepción fíjese del último canto que le dije a mi esposa, fíjate que voy a hablar un poco del tabernáculo, a ver si preparas ese canto, pero den más, todos los cantos pues ella ora, verdad y Dios le guía y es una guianza que Dios nos da, amén, y hablan de esto, entonces… Aunque cantamos desafinados, no le, le digo que levante la mano a los que cantan desafinados, ¿verdad? Pero fíjese bien, la canción que damos a Dios es un canto de agradecimiento, sí o no? Sí. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado? Sí, levante la mano. levante los dos. El Señor te lavamos amén. Sí. Por eso es que la alabamos, por eso es que le cantamos. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios perdonó todos tus pecados. ¿Verdad? Todos. Gracias, Señor. Sí, por eso es que le cantamos, por eso es que le alabamos. Mire, fíjense en esto. No sé si usted ha escuchado alguna vez que, pues, lo más seguro es que los ángeles canten precioso. ¿Usted se imagina un ángel que cante feo? ¿Cómo se imagina que cantan los ángeles? hasta hay un dicho, no, no, canta, cuando una persona canta muy bonito, uy, oh, canta como los ángeles, Sí o no, han de cantar precioso, pero miren, los ángeles, fíjense bien, no pueden entender lo que es sentirse miserables por ser pecadores, ¿sí? por qué, porque pues Dios los hizo también a ellos bien, o sea, ellos no, no es de que pecan y Dios los perdona, no, de hecho los ángeles caídos es de que pecaron y para ellos no hubo plan de redención, no hubo perdón, desterrados del cielo. ¿Sí? Ellos no saben lo que es encontrar el perdón y encontrar de nuevo la paz de Dios. Porque siempre la tienen. Pero ¿cuántos han se han sentido miserables y han encontrado una vez más la paz de Dios? ¿Entiende? esa es una razón para alabarle y para cantar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos sí pueden cantar de agradecimiento por la reconciliación que tenemos hoy con Dios? ¿Cuántos, a ver, Sí, verdad que sí? Por eso, dígale al que está a su lado, por eso yo le canto a Dios, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y fíjese bien, pasados, o sea, los que ya hicimos, presentes, los que a veces están cometiendo y aún los futuros, diga gloria a Dios. ¿Cuántos, cuántos pecados nos perdona? Todos. Pasados, presentes y futuros Y ojo, fíjese bien con esto, eh, ponga atención ¿Sí? Hablando de los pecados futuros que Dios nos perdona No es que ya estén perdonados los pecados que vayamos a cometer Pues hay que pecar, no, no malentendiendo, fíjese bien Quiero decir, si en el futuro caemos en pecado Y nos arrepentimos de todo corazón La sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó Sigue siendo suficiente para limpiarnos de toda maldad. ¿Ya captó? Sí. Por eso dice en Romanos 5, 8: no lo busquen, no lo puse ahí. Dice: Pues porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo ya pecadores. Sí. Los pecados futuros que nos perdonen es porque Dios conoce en qué vamos a fallar. dígale al que está a su lado: Dios te conoce bien. Sí. Y aunque Dios conoce en qué usted va a fallar, ¿qué cree? Dios le sigue amando. ¿Amén? ¿Entendiendo? Dígale al que está a su lado, Dios te ama. ¿Ya le dijo? Ahora dígale al que está atrás, Dios le ama. Amén. Dios nos ama, ¿sí? Y nos llama precisamente a creer en Jesús para vivir como Jesús. Dice la palabra Salmo 139, verso 4, acabo de estar cerquitas, dice así. Todavía no está la palabra en nuestra boca y Dios la conoce toda. A ver, entienda eso. Dígale al, al que está a su lado, no lo entiendo, por eso Él es Dios. O sea todavía usted no dice algo Todavía usted no sabe no, no, no hace algo y Dios ya sabe lo que usted va a hacer ya, Dios ya sabe lo que usted va a decir Por eso Él es Dios O sea Dios ya conoce Todo de usted Va captando Conoce Que nos vamos a arrepentir Conoce que vamos a pedir perdón De todo corazón Va captando Por eso es que le alabamos Amén le alabamos porque Dios siempre, fíjese, porque siempre los planes de Dios son para bien y no son para mal Los planes de Dios son para qué? Para bien y no para mal, Sí, ojo mire Usted sabe cuál es la paga del pecado? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, Sí. ¿Por qué? Porque es la manera de exterminar con el pecado ¿Sí? por eso nuestro señor jesús dice la palabra que él se hizo pecado por nosotros y dice y murió para terminar con el pecado ¿Sí? por eso fíjese bien aún en el juicio que dios hace que dios va a tener aún al final entre todo aún cuando dios hace juicio dios es bueno aún en en el juicio y esto mucha gente no lo entiende pero es la verdad, aun cuando Dios hace juicio o manda juicio Dios es bueno, ¿por qué? Porque todos los planes de Dios son para bien, ¿sí? Dios no sería bueno si no condenara al culpable, entienda esto, entonces si Dios no condena al culpable la pregunta es cómo es que no somos fulminados porque todos somos culpables, ¿sí o no? por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? ¿cómo es que no somos fulminados? bueno, porque Dios pagó por nuestros pecados en Jesús, ¿sí? y ahora podemos vivir para Él, por eso es que no somos fulminados, o sea Dios mismo pagó, por eso es que la alabamos, por eso es que entendemos Dios es bueno, ¿sí? repito, Dios no nos perdonó, Fíjese bien, nada más por un decreto, Eres perdonado más porque sí, no Dios tuvo que satisfacer la justicia O sea, pagar por el pecado Morir por el pecado Para así poder darnos el perdón de pecados Y declararnos justos Una sola muerte para tantos millones de pecadores ¿Cómo es que uno solo? Pues precisamente siendo Él Dios ¿sí? Se entregó a sí mismo y vale más que todos nosotros. Y su sacrificio es suficiente para pagar. Por todos nuestros pecados. Amén. Entonces esa es la razón. ¿sí? No somos eh, declarados justos. Porque somos buenos. Lo vi la semana pasada. Somos declarados justos porque. Dios ve en nosotros. A Jesús crucificado. Fíjense bien o sea. Entre nosotros y Dios. Está el sacrificio de Jesús, por eso es que Él es nuestro intercesor, Él es nuestro único intermediario Solamente podemos llegar a Dios, llegar nuestra oración a Dios, estando Jesús en medio Y Dios nos bendice precisamente porque está el sacrificio de Jesús en medio entre Él y nosotros ¿Me entendiendo? Por eso es que la alabamos, ¿Sí? nosotros no podíamos pagar por el pecado entonces, Dios que es bueno, pagó por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Dios es bueno, también, cuando nos sana, ¿sí o no? Y dígale al que está a su lado, pero también es bueno cuando no nos sana. O sea, Dios nos deja de ser bueno. Nos sane o no, Dios sigue siendo bueno. Porque aun cuando no nos sana, Dios tiene propósitos. ¿Sí? Dijimos que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, dice la palabra. Entonces, pasamos a veces por dolor de una enfermedad, a veces pasamos por momentos de angustia, a veces preocupados por un hijo, a veces preocupados por tu propia salud o la salud de alguien más, a veces por cualquier situación. ¿Amén? ¿Pero qué cree? A pesar del dolor, a pesar de las angustias, Dios... Está con nosotros. Por eso Dios es bueno. Amén. No porque merecemos que esté con nosotros. Está con nosotros porque Dios es bueno y nos da las fuerzas necesarias para pasar por esos momentos de angustias. ¿Qué es lo que nos da? Las fuerzas. A ver, déjeme preguntarle algo. ¿Cuántos han pasado por enfermedades difíciles? Tal vez hasta enfermedades que no tenían sanidad. Sí. Y Dios les ha fortalecido. ¿Cuántos? Levanta la mano. ¿Sí o no? Va captando. Dígale al que está a su lado. Por eso yo le alabo. Amén. Ahora fíjese bien, muchas veces pasamos por enfermedad, oraron por nosotros. No nos sanó en el momento que nosotros queríamos, porque cuando tenemos un dolor, queremos que se nos quite ya, ¿no? Te duele la cabeza y te tomas una aspirina, un paracetamol en el momento. Tú quieres que se te quite en el, en, el, en el momento, ¿no? Pasas por una enfermedad, una angustia y tú quieres salir en el momento. Pero es ahí que aunque no se te quite el dolor, fíjate bien, Dios nos fortalece. Amén. Algunos tal vez eh, en esos momentos todavía no han sanado de sus cuerpos. ¿Sí? Pero Dios, fíjese bien aunque a veces no sanamos nuestros cuerpos nos guía a sanar nuestro corazón nuestro ser interior sí o no ¿Me entendiendo por qué porque para dios lo más importante es tu ser interior por eso es que la alabamos sí pasamos precisamente por esas angustias que a veces no podemos resolver a veces no sabemos qué hacer ¿cuántos saben de lo que estoy hablando sí sí no sabemos qué hacer, cómo voy a salir de esta Y la razón es para orar La razón es para ponernos a cuentas con Dios Y esperar en su mano poderosa Esa es la razón por la cual Dios es bueno Porque Dios dice, nomás yo lo puedo sacar ¿Sí me explicó? O sea, malo que dijera Ni yo te puedo sacar de esa <risa> Pero no es así, o sea, Dios es el único Que nos puede sacar de eso Sí o no al pasar por momentos difíciles, oramos y nos ponemos a cuentas con Dios, Sí o no, no a mí nomás me da calentura hermano y yo hago mi testamento, de veras, no, yo estoy, te encargo mi esposa Señor, mis hijas y, y ahí estoy repartiendo todo, ¿Sí me explicó, pero me pongo ahora, por qué, porque aparte ahí recibo fortaleza, pero cuántas veces Dios nos ha ayudado en tiempos de angustia, a ver cuántas, Muchas, ¿sí? ¿Sí o no nos ha fortalecido para soportar lo que pensábamos que no podíamos soportar? ¿Te ha fortalecido? ¿Es que sí? ¿Me entendiendo? Dígale otra vez al que está a su lado. Por eso le alabamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios nos fortalece, Dios nos da fuerzas cuando somos débiles, ¿sí? Cuando no entendemos a veces por qué pasamos por las enfermedades, a veces por qué pasamos por un accidente, cuando usted dice, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Hermano, solamente alabe a Dios porque Dios sigue siendo bueno. Amén, alábele. ¿Qué es lo que hay que hacer? Alabarle. Repito, a veces pasamos por problemas grandes. ¿Para qué? Solo para esperar en Dios. ¿Para qué son los problemas grandes? Amén. ¿Cuántas veces el médico le han dicho no hay nada que hacer? ¿Le han dicho? ¿Sí? Mire, yo conocí al Señor, yo nací en una familia cristiana. Desde siempre mi mamá fue cristiana. ¿Sí? Pero llegó el tiempo en que yo me entregué al Señor, yo tenía 11 años y yo dije, "No, yo me entrego al Señor, a los 13 me bauticé." No, yo estaba entregado. Pero como todo adolescente hubo algo ahí que me desanimó Perdí la mira del Señor, bueno me enfrié Y Dios me estaba llamando a servirle Yo ya había recibido un llamado a servirle ¿Sí? Cuando, A los 18 años yo estaba así de alto, grandote no Que me da viruela En serio, no me puse como monstruos y todo y... ¿Sí me explicó? Me puse tan grave que ni agua podía tomar las, las ampollitas se reventaban todos de adentro, de afuera, de los ojos nomás se reventaban, no yo nomás gritaba no podía comer nada no, no podían ni ponerme un suero ahí con trabajo me pusieron uno de niño bueno le dijeron a mi mamá ya no hay nada que hacer por él a ver que le digan a usted como papá que por su hijo, luego en el caso yo era hijo único ya no hay nada que hacer usted cree, cómo cree que se siente bien padre cuando dijeron eso dije, Dios está trabajando, me veía a mi mamá y, y, y empezaba a llorar y dije, oh", dije, Dios tiene un propósito, yo ya sabía que Dios me estaba llamando, pero me puso mi disciplina, ¿Sí me explicó, no había nada que hacer, o sea me desahuciaron ya, nada y Dios hizo un milagro, Dios me levantó, de que de una enfermedad, de algo que los médicos no podían hacer nada, algo que las fuerzas humanas no podían hacer nada, porque Dios es bueno. Y yo le agradezco Señor. Gracias. Porque tal vez si no me tuerces ahí la mano. <ríe> yo hubiera seguido de terco. ¿Sí me explicó? Va captando. Así que diga al que está a su lado. Dios es bueno. ¿Sí? Oramos y Dios responde. Dios fortalece. Y Dios nos da su paz. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasamos por una situación que solamente un milagro nos va a sacar, ¿le ha pasado?, tal vez, no sé, los hombres ¿verdad? manejando un carro y que de repente, no sé, en una tormenta, eh, caes en un tremendo bache que no sale de ahí el carro y solamente un milagro, sí, yo recuerdo, este, teníamos a Dulce recién nacida y fuimos a un congreso de matrimonios en aquel entonces nos fuimos por la carretera mascota a Vallarta y todavía estaba sin arreglar y había una pendiente fea, fea porque bajamos y ahora hay un puente impresionante, puro puente te impresiona, así, pero en aquel entonces no era una pendiente así y, este, y de subida de regreso, pues vamos para arriba, que se traba la, las velocidades de, del carro y, este, y no subía y se derrapa el carro y, este, y, y, y en aquel entonces no pasaban nadie por ahí solo, ahí está mi esposa pregúntale, y se fue el carrito hacia el cerro, nos bajamos y se siguió yendo el carrito, dije déjalo y yo dije, pues ahora sí verdad, como cuando clama uno al Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? una gura no lo iba a sacar tal vez un tractor, pero para que pasara ahí un tractor, carros no pasaban por ahí, dije ¿cómo? ¿verdad? el celular no había señal estábamos ahí Solos. ¿Qué hacemos? Orar. Y cuando volteamos viene una camioneta, como con unos 10 varones atrás, y se paran, ¿qué pasó, amigo? Pues aquí se atoró la camioneta, mi carro. Ahorita lo sacamos, aquí viene un mecánico. Y entre todos a pesos sacaron el carro y dije: ¿De dónde salió esa camioneta? ¿Quién sabe? ¿De dónde salieron todos esos hombres? ¿Quién sabe? ¿Quién los mandó? Salió el carrito y todo, y nos sacaron de ahí. Cosas que van más allá De tus fuerzas Solamente Dios Lo puede hacer, capta Denle un fuerte aplauso al Señor Por eso, no ese es fuerte Eso es lo fuerte, jale. Señor tú eres grande sí. Salmo 136 Verso 1 Otra vez vamos a leerlo Nos ayuda Dios Porque Él es bueno, porque grande Es su misericordia Dice aquí otra vez Alabada a Jehová porque Él es bueno Y dice porque grande es Para siempre su misericordia ¿Sí? Van juntos, van tomados de la mano Misericordia dice el diccionario que es Inclinación A sentir compasión Por los que sufren Y ofrecerles ayuda Inclinación A sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso es lo que hace Dios. ¿Sí o no? Sí. Dios es bueno y siempre en su misericordia, digo, van juntos. Así que ahora entiende por qué Dios nos ayuda. Porque tiene esa inclinación a ayudar al que sufre. ¿Sí? La misericordia es para los que sufren. ¿Capta? Sí. Por eso Dios nos ayuda cuando sufrimos. Porque Dios tiene misericordia. Sí. Claro está, sabemos, Dios disciplina Dios corrige porque tiene misericordia y compasión Vamos a ver un ejemplo Primera de crónicas capítulo 21 verso 12 en adelante Vamos a ver un ejemplo de la disciplina de Dios Aquí esta historia en primera de crónicas 21 es cuando el rey David Hizo un censo ¿sí? Y Dios les había prohibido que hicieran un censo porque el censo era para ver cuántos hombres en edad eh, productiva, en este caso que podían ir a la guerra, que podían enlistar como soldados tenían, porque eso era confiar en su fuerza de ellos, en la fuerza del hombre, por eso Dios decía, no, no, ¿cómo puedes hacer un censo? o sea, tu seguridad y tu defensa soy yo, tu escudo soy yo, eso es lo que decía Dios, pero cuando tú haces un censo, tú vas a confiar en tus fuerzas, ¿capta? entonces, David se le ocurrió hacer un censo para decir... Oh, tengo tantos hombres y eso... Y cayó en pecado... A pesar de que su general... El general Joab le dijo... No, no lo hagas rey... Vive el Señor... El Señor te dé miles más... Pero en Dios confiamos... Pero David se empeñó... Y lo hizo y cayó en pecado... Entonces Dios le manda al profeta... Y dice aquí... Primera Crónicas 21 verso 12... Escoge para ti... Dice... O tres años de hambre... O por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová. Creo que se lo dividía en dos partes. Dice: Esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. O sea, le da tres opciones. Esto era disciplina, porque David era hijo de Dios. ¿Sí? Recuerde que Dios al que ama y toma por hijo, disciplina. Dígale al que está a su lado, ¿y usted es hijo o hija? Pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, Dios nos ama. Y dice, y si te ama, pues te va a disciplinar. Verso 13, fíjese bien. Entonces David dijo a Gad, al profeta Gad, dice, estoy en grande angustia, pero luego dice, fíjese bien. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de los hombres. Esto es tener entendimiento. Entonces, ¿cómo es la misericordia de Dios? Dice aquí, grande en gran extremo. ¿Sí? Siempre es mejor estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres. ¿Qué es mejor? Estar en las manos de Dios, ahora observe cómo actuó la misericordia de Dios Vamos al verso 14 Primera de crónicas 21, 14 Dice bueno, así Jehová envió Una peste en Israel Y murieron de Israel 75 mil hombres ¿Cuántos murieron? ¿Por qué murieron? Por la peste ¿Quién mandó esa peste? Dios, fíjese Aún en esto Dios es bueno, porque Dios estaba tratando con el pecado y la paga del pecado es muerte. ¿sí? Ahora, la pregunta es, fíjese, para que vea que Dios es bueno. ¿A qué pueblo le envió la, la peste? A Israel, a su pueblo, a sus hijos, porque Dios a, a todo aquel que ama y toma por hijo, disciplina, ¿sí? porque Israel es el pueblo escogido. ¿sí? Entonces, verso 15 y envió Jehová al ángel a Jerusalén, para destruirla, ¿sí? pero cuando él estaba destruyéndose el ángel, fíjese bien, dice, miró Jehová, y se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano, el ángel de Jehová estaba junto a la era, de Hornán Jebuseo, fíjese bien, Dios detuvo el mal, porque es misericordioso. Porque detuvo el mal. Se merecían la, la, la disciplina, sí. Pero llega un momento en que la misericordia de Dios es más grande. Por esa razón es que la tierra uno es destruida, hermanos. Porque grande es la misericordia de Dios, sí. Y Dios espera que todos los hombres se arrepientan. Ahora, la verdadera alabanza. Que Dios espera de nosotros, es precisamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso es lo que Dios espera, ¿sí? ¿Qué es la alabanza que Dios espera de nosotros? Arrepentimiento de nuestros pecados, ¿sí? ¿Por qué? Mire, aquí dice que donde el ángel se detuvo, esa propiedad era de Ornan Jebuseo, o sea, Jebuseo es que era de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ese mismo lugar donde se detuvo el ángel de Dios, es el mismo lugar que Dios escogió para que se construyera precisamente el templo. Que David tenía el deseo en su corazón construirle a Dios, pero que después lo construyó Salomón. ¿Sí? Ahora, de un juicio salió algo bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que salió de un juicio? Algo bueno, ¿por qué? Nada salió del conocimiento de Dios, por eso es que le alabamos. De este juicio salió el lugar donde se iba a construir el templo. La misericordia de Dios salvó al pueblo y ahí se construyó el templo para alabar a Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que se construyó ahí? El templo. Ahora vamos a hablar, fíjese bien, de los tabernáculos. Y así en plural, tabernáculos. Tal vez usted nunca había escuchado de dos tabernáculos. El primero que les hemos enseñado siempre es el tabernáculo de Moisés. Y aparte del día de hoy voy a enseñarles del tabernáculo de David. ¿Sí? Fíjense bien. El primer tabernáculo de Moisés fue Dios quien le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo. Y se le conoce como el tabernáculo de Moisés. ¿Cómo se conoce? El tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Este tabernáculo eh, se formaba y se construía, era una tienda de campaña, ¿verdad?, se construía de adentro hacia afuera, sí, y se lo voy a describir ahora sí de afuera hacia adentro. Primero afuera era el atrio, tenía separado como una pared de, de, de tela, sí. Luego en medio estaba el lugar santo y, y adentro del lugar santo estaba una parte, este, aparte ahí separada que era el lugar santísimo, sí. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Repítalo. Atrio. Lugar santo, lugar santísimo Se entraba por el atrio Y lo primero Con lo que se encontraba Para participar de la alabanza Era el altar de bronce Que era el altar del sacrificio ¿Qué era lo primero que se encontraba El altar de qué De bronce que era el altar del sacrificio Ahí al entrar Se sacrificaba precisamente Los corderos o los chivos Por el pecado Para estar a cuentas con Dios ¿Sí? Así es como alababa el pueblo de Dios. ¿sí? Se arrepentían de sus pecados, los confesaban poniendo las manos sobre el chivo, verdad, y se degollaba a la víctima. De ahí viene la palabra el chivo expiatorio para los que nunca lo habían entendido. O sea, el chivo expiaba los pecados de esa persona. Después del altar de bronce, del altar del sacrificio, estaba hacia adelante el lavacro o fuente de bronce, ¿sí?, donde tenían agua para que se lavara el sacerdote, ¿sí?, para poder entrar al lugar santo, y nomás entraban los sacerdotes, el sacerdote después de ofrecer el sacrificio por el pecado, se lavaba en la fuente de bronce, esta fuente había sido hecha por los espejos de las mujeres, y quedó pulido de tal manera que el sacerdote pudiera reflejarse y pudiese ver si todavía estaba sucio. Entonces tenía que lavarse para entrar al lugar santo, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuente estaba entre el altar del sacrificio y el lugar santo, ¿de acuerdo? Entonces de aquí aprendemos que hay que limpiarnos de todo pecado para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Limpiarnos de todo pecado para entrar a la presencia de Dios. Ahora, de ahí entraban al lugar santo. El lugar santo, viéndolo así de cuenta de frente, si yo estoy así de frente, del lado derecho había una mesa cubierta de oro, que era la mesa de los panes. Al frente estaba un velo que separaba el lugar santísimo y al frente estaba el altar de oro, un altar pequeño, cuadrado, ¿sí? Cubierto de oro y era el, el, el altar de incienso, ¿sí? De ese altar de incienso estaba constantemente prendido y de ese altar se tomaba el fuego para prender el altar de bronce, ¿sí? Aprende a hacerlo eso, eso en otra ocasión se lo voy a enseñar. Y a la izquierda, viéndolo de frente a la izquierda, estaba el candelero o candelabro de oro con siete brazos, ¿sí? El lugar santo no tenía, no tenía este, luz natural, entonces se alumbraba con el candelabro. Amén. El sacerdote entraba al lugar santo a hacer sus labores. Entraba a ofrecer incienso diario en el altar del incienso. Que el incienso representa las oraciones, tanto en la mañana como por la tarde, todos los días. Sí. mantenía la luz del candelabro encendida diario no tenía que apagarse, ¿sí? y cambiaba los panes de la mesa, cada sábado, cada Shabbat, ¿sí? para mantenerlos frescos, repito, la labor del sacerdote al entrar al lugar santo era, mantener la luz, ofrecer incienso en el altar, y mantener el pan fresco, ¿sí? entonces, hoy en Cristo, todos somos llamados a ser sacerdotes. Dígale al que está a su lado. Usted es una, un sacerdote. Si es mujer, usted es una sacerdotisa. Sí. Eso nos lo dicen varias citas. Nomás lo voy a mencionar. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis 1, 6. Nos dice así. Y nos hizo... Reyes y Sacerdotes para Dios Su Padre, al sea la gloria Imperio por los siglos de los siglos ¿Qué es lo que nos hizo el Señor Jesús Reyes y sacerdotes O sea, como sacerdotes de Dios Nuestra labor es entonces Entrar al lugar santo Mantener la luz encendida Ofrecer incienso sí, y mantener el pan fresco ¿sí? La luz encendida para que otros caminen Orar por otros ¿Sí? Y dar alimento espiritual a otros. Entonces, seguimos con el tabernáculo de Moisés. En el lugar santo, como le digo así en la parte de, de atrás, así viéndolo de frente, pero de atrás, estaba un velo, así como de unos 10 centímetros de grosor. ¿sí? Y atrás de precisamente enfrente estaba el altar de, de incienso, y atrás de ese velo, exactamente a la altura de, del altar de, de incienso, ¿sí? estaba el arca del pacto. Es el lugar santísimo en la parte de atrás del velo. Y estaba el arca del pacto o arca de la alianza. Que es lo mismo, alianza es pacto. En esa arca, adentro, era como un cofre. Y adentro estaban las tablas que Dios le dio a Moisés con los diez mandamientos. Estaba una urna con maná que milagrosamente se mantenía ahí en maná. Y estaba también la vara de Aarón. Esa vara que Dios usó para dividir el mar rojo Esa vara que Dios usó, verdad Para mucho, hacer los milagros en Egipto Y que Dios hizo que reverdeciera Y aún que dieran almendras Para este, eh, mostrar que Dios estaba respaldando El sacerdocio de Aarón ¿sí? Y respaldar a Moisés Eso es lo que había ahí dentro de, de, del arca Ahora, la tapa del arca de la alianza Se llama propiciatorio ¿Cómo se llama la tapa? Propiciatorio y estaba hecha de oro puro, ¿sí? Y tenía de imágenes solamente dos querubines que, que, que sus alas pegaban unas con las otras, ¿sí? De en medio de los querubines, de ahí del propiciatorio, era de donde Dios le hablaba a Moisés o de donde Dios hablaba, ¿sí? Y eso se encontraba, dijimos, en el lugar santísimo, ¿sí? Y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer incienso. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba a ofrecer incienso. ¿sí? ¿Quién entraba al, al, al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Cada cuándo? Una vez al año. Abra su Biblia en Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. El libro de Hebreos explica precisamente cómo todo lo del tabernáculo era figura de lo que es el sacrificio de Cristo y aquí nos explica que hoy nosotros podemos entrar al verdadero lugar santísimo en el cielo ¿sí? hablando espiritualmente por medio de Cristo antes nada más entraba el sumo sacerdote a ese lugar santísimo, hoy todos dice aquí Hebreos 10.19 así que hermanos Teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué tenemos? Libertad de entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Así que dígale al que está a su lado, no hay que desaprovechar la bendición. ¿Amén? ¿De qué? De entrar hasta el lugar santísimo, que es, significa la presencia de Dios. Prínquese al verso 22. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, certeza convencidos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, dando a entender de lavarse, así como se lavaba el sacerdote para entrar al lugar santo, así debemos de lavarnos de todo pecado. ¿sí? Entonces, entramos al lugar santísimo con un corazón sincero, con la fe puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo en Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, purificados y lavados. ¿Sí? Entonces, al lugar santísimo, como le digo, entraba el sumo sacerdote y hoy podemos entrar nosotros, pero entraba el sumo sacerdote, ¿a qué entraba el sumo sacerdote? A ofrecer incienso. ¿Sí me explicó? Es así como, mire, en, el, en los tiempos del Señor, nomás así se lo pongo entre paréntesis, dice el libro de, de Lucas que los sacerdotes se echaban suertes para entrar al, al lugar santísimo a ofrecer incienso y que en esa ocasión le tocó a, a, a Zacarías, el papá de, de, de Juan el Bautista y que ahí recibió una visión, ¿sí? ¿por qué? porque entraban una vez al año y de ahí también Dios hablaba, entonces al lugar santísimo se entra a ofrecer Incienso. ¿Sí? ¿Quiénes entran ahora al lugar santísimo? Todos. ¿Sí? Ahora, recordando, Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Tenemos que entrar al lugar santísimo a ofrecer incienso. Aquí en Apocalipsis 5, verso 8, nos da una revelación de lo que es el cielo, donde está el trono de Dios y qué es lo que se hace. ¿Vamos? Entonces aquí en Apocalipsis 5.8 está esta revelación y dice, cuando hubo tomado el libro, o sea hablando de, 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 del cordero que tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían qué arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, o sea estaban precisamente en la presencia del Señor, con arpas, ¿para qué eran las arpas?, más ahí de adorno, no porque tocaban sí, había música sí, pero tenían copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos, les comparto este verso solamente para recordar que el incienso representa las oraciones por lo tanto si tenemos que, si vamos a entrar al lugar santísimo ¿qué tenemos que ofrecer, dijimos incienso, y qué es el incienso las oraciones, por lo tanto las canciones de alabanza, lo enseñé la semana pasada, son oraciones cantadas, acá están, acá captando entonces, las canciones de alabanza son incienso a Dios, ¿qué son las canciones de alabanza? Incienso a Dios, sí, entonces por eso es que cantamos, ¿por qué? porque es ofrecer incienso a Dios. Sí, olor grato a Dios, de todo corazón, si usted no lo hace de todo corazón, usted no está ofreciendo nada, usted debe estar consciente, cuando yo soy en el tiempo de alabanza, cuando yo estoy entonando un canto, yo estoy ofreciendo incienso a mi Dios, estoy entrando hasta el mismo lugar santísimo, por medio de la sangre del Cordero, amén, ahora, en aquel entonces el arca del pacto representaba la presencia de Dios, porque de ahí se manifestaba Dios De ahí se escuchaba la voz de Dios Vamos, por eso es que estaba Cubierta con, 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 con el velo Si, ¿sí? nadie podía ver Entonces el arca, porque estaba Hasta el lugar santísimo, un velo ahí Estaba el lugar santo y, y para la entrada Del lugar santo estaba otro velo Nadie podía verla, si ¿sí? Estaba el lugar santo cubierto Por tablas que eran cubiertas de oro No se podía ver sí, Ahora, solo la veía una vez al año el sumo sacerdote cuando entraba a ofrecer incienso, entiéndase, cuando entraba a adorar, ¿sí? el propósito de ofrecer incienso es orar y adorar, sí ahora este es el tabernáculo de Moisés, ¿quedó claro? ahora vamos a hablar de los templos, fíjese bien, después del tabernáculo de Moisés, los templos tenían la misma estructura como, como, Y se basaron precisamente al, al tabernáculo de Moisés El primer templo que se construyó Lo construyó Salomón Y se conoce como el templo de Salomón Hijo del rey David David quería construirlo Pero Dios le dijo No, no lo vas a construir tú verdad, Lo va a construir tu hijo ¿Por qué? Porque tú este, asesinaste asesorías, En pocas palabras No, lo va a construir tu hijo Salomón Y tenía la misma estructura un atrio, luego tenían un lugar santo y al fondo un lugar santísimo. ¿Sí? Ese templo de, de, de Salomón, ahí lo tuvo el pueblo de Israel, se construyó ahí en, en Jerusalén y estuvo ahí hasta que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo destruyó. ¿Quién lo destruyó? El rey Nabucodonosor. Dígale Nabu de cariño. ¿Cómo le decimos de cariño? Nabu hicimos de cariño porque ya después Dios trató con él, se convirtió no y era un propósito de Dios porque ya todos ya ha ido a la traba en el templo y Dios no quiere eso sí ahora después de eso cuando regresó el pueblo del cautiverio se construyó un segundo templo, ese segundo templo lo construyó Zorobabel, ¿quién lo construyó? Zorobabel en tiempos de Nemías y de Esdras Nehemías llegó a construir, a reconstruir la muralla de la ciudad, las puertas, Esdras a establecer el culto de la adoración, sí. pero quien gobernaba este, ahí todo era Zorobabel y Zorobabel fue usado para construir de nuevo el templo, aunque no igual, pero lo construyó y después, fíjese bien, fue de nuevo reconstruido y ampliado, mejor dicho, fue ampliado ese templo de Zorobabel por Herodes el Grande, que era el templo que había en tiempos de Jesús. ¿Me explico? Ese fue el segundo templo, el primer templo fue el templo de Salomón, el segundo templo, el templo de ¿sí? este agrandado por Herodes el Grande. Por eso decía, no, fue construido en 46 años, imagínense. ¿Sí? Entonces, tenían la misma estructura, el segundo templo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. La diferencia es que en el Segundo templo, el templo de Zorobabel, que es el templo de, en el tiempo de Jesús ya no tenían el arca del pacto, O sea, esa se la llevó este Nabucodonosor y se perdió, ¿Sí me explicó? Ya no tenían el arca del pacto, ahora la presencia de Dios en los tiempos de Jesús ¿sí? se representaba en Jesús. Por eso yo, yo me imagino, o sea, a lo que yo veo, por eso es que Dios ya no permitió que tuvieran el arca del pacto. ¿Por qué? Porque ya estaban años de que llegara Jesús y ¿quién representaba la presencia de Dios? Jesús. Va captando. sí Entonces, este templo de Sorobabel fue, constru fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Y fue profetizado precisamente por el Señor Jesús, nomás se lo menciono en Mateo 4 este 24.2, que le dijo, miren, ven este templo, no va a quedar piedra sobre piedra, lo destruyeron, hasta la fecha, desde entonces y actualmente los judíos no tienen templo, se reúnen en sinagogas, que son casas para enseñar la ley, ¿sí? y solamente les quedó un muro de ese templo conocido como el muro de los lamentos, ¿cómo se conoce? ¿está aprendiendo o no? ¿Sí? fíjense bien, y este y, y, y ese muro está precisamente donde estaba el templo. Y ahora, en lugar del templo, actualmente está el domo de la roca, así se llama, o la mezquita de oro de los musulmanes. Los musulmanes son, son descendientes de, de Ismael, ¿sí? Y tienen un pleito con los judíos y tienen ese pleito religioso entre ellos, ¿sí? Ahora, una señal de cuando nuestro Señor vaya a llevarse a su iglesia, que nos va a llevar con él, ¿sí? va a ser cuando, se haga un pacto, público, entre musulmanes y judíos, para construir el tercer templo, cuando usted vea eso hermano, ni agarre su maleta, simplemente póngase a adorar, ¿se ¿Sí me explico? ¿por qué? porque ya nos vamos, gloria a Dios, amén, ahora, tanto el primer templo como el segundo templo, vuelvo a repetir, tenían la estructura atrio, lugar santo y lugar santísimo, sí. y en el lugar santísimo ¿sí? lo que es el, el, el tabernáculo y, y el primer templo, estaba el arca de la alianza o del pacto, separado por el velo, sí. ahora vaya conmigo al libro de Isaías 16, 5 Ent entre el tabernáculo de Moisés, que le mencioné, y entre el, el templo de, de, de Salomón, fíjese bien esto. Entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, hubo el tabernáculo de David, que David levantó en Jerusalén. Y ahí en el tabernáculo de David, sí tenían el arca de la alianza. Otra vez, entre el tabernáculo de Moisés... Y el templo de Salomón, hubo el tabernáculo de David. O sea, antes de construir el templo. De hecho, David fue quien tuvo en su corazón construir un templo. Sí, por eso es este canto que entonamos al último, ¿verdad? O sea, un tabernáculo te construí. Luego quise hacerte una casa. O sea, ¿por qué se fue el deseo de David? Pero Dios quería el corazón. Sí, ahora, aquí en el libro de, de, de Isaías... Es mencionado precisamente el tabernáculo de, de, de David, dice aquí Isaías 16, 5, fíjese bien. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente. ¿Quién se va a sentar en un trono de misericordia? Nuestro Señor Jesús, dice, en el tabernáculo de David. ¿En qué lugar? En el tabernáculo, no en el templo, no en el tabernáculo de Moisés, no, en el tabernáculo de David. Quien juzgue y busque el juicio y apresura la justicia, entonces el único lleno de misericordia es nuestro Señor y habla que el Señor se sentará en el trono de misericordia y es el trono de misericordia, dice aquí que está en el tabernáculo de David, ¿en dónde está? en el tabernáculo de David, ahora no es de que en el tabernáculo de David había un trono, no, es algo simbólico, ahora fíjese bien Isaías cuando profetizó esto, fueron como 270 años después de David aproximadamente ¿Sí? Y faltaban como 740 años para que llegara nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Ahora fíjese bien, vamos al libro de Amós, a ver si usted lo haya ahí adelante. Amós capítulo 9, verso 11. Y Amós también fue contemporáneo más o menos al, al tiempo de, del profeta Isaías. Y él profetizó aquí 700 años antes de, de nuestro Señor Jesús. Y Amós también dice que se va a restaurar. El tabernáculo de David, o sea, unos 740 años después de David. Dice aquí Amos 9.11, si no lo encuentra yo se lo leo. En aquel día, yo, está hablando esta profecía El Señor, dice, levantaré el tabernáculo caído de David, fíjese bien, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto de cerraré sus portillos habla de restaurar, levantar sus ruinas, o sea, todo de edificarlo. Ahora, observe bien, vuelvo a repetir, no habla de levantar el templo de Salomón, no habla de levantar el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Habla de levantar ¿cuál tabernáculo? El de David. Ahora, fíjese bien, entramos al punto. ¿Qué característica tenía el tabernáculo de David? La respuesta es alabanza. ¿Qué característica tenía? Alabanza. Vamos viendo Primera de Crónicas 15, verso 1. <coughs> Primera de Crónicas 15, verso 1. Mire, aquí en Primera de Crónicas vamos a ver cuando David trasladó el arca de la alianza a la ciudad donde él vivía. El arca de la alianza había sido olvidada porque primero había sido tomada por los filisteos. sí. Y Dios trajo juicio a los filisteos y luego fue puesta en una ciudad y ahí se quedó y fue olvidada ahí. Nadie le hacía caso. Hasta que David tenía en su corazón traerla para restaurar todo lo que se tenía que hacer. Ahora, David hizo dos intentos para traer el arca. ¿Y sabe por qué hizo dos? Porque el primer intento lo hizo mal, lo hizo en sus fuerzas. ¿sí? Y puso una carreta nueva, este puso ahí güeyes este, este, buenos, fuertes, ¿verdad? pero no era de esa manera y Dios trajo juicio. ¿sí? Ahora, en el segundo intento fue porque David se puso a estudiar las escrituras y trasladó el arca del pacto conforme a la palabra. Primera de Crónicas 15, verso 1, dice así. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, entiéndase, en Jerusalén. ¿Sí? Y arregló, dice, un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Sí? Esta tienda, entiéndase, le levantó un tabernáculo. No era el tabernáculo de Moisés, que todavía lo tenían. Sino él levantó un tabernáculo aparte. Sí, que se conoce como el tabernáculo de David, como lo leímos. Verso 2, 1 Crónicas 15, 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada, sino por los... Levitas, porque a ellos Ha elegido Jehová, para que levanten el Arca de Jehová, y le sirvan Perpetuamente, o sea, debe de ser Llevado por hombres que se santifiquen Se purifiquen sí, para llevar la presencia de Dios Verso 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén O sea, a, toda la, a todo el país Para que pasasen el Arca de Jehová Dice, a, a su Lugar, el cual él, perdón, el cual le había él preparado, o sea al tabernáculo de David. ¿Está aprendiendo? Verso 15. Brinquese hasta el verso 15. Primera Crónicas 15:15. 15. Y los hijos de los Levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. O sea, esto es: el culto de Dios se hace como Dios lo establece. Amén. Verso 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos, y léalo conmigo, ¿a quién? A cantores, con instrumentos de qué, de música, luego dice, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz, ¿cómo? Con alegría. Va captando entonces, la característica del tabernáculo de David era... Alabanza, en santidad, con alegría. ¿Cuál era la característica? Alabanza, con santidad y alegría. Amén. Voy al verso 22, Primera de Crónicas 15, verso 22. Dice así. Y Kenanías, principal de los levitas, en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. O sea, había un director... De alabanza, ¿qué es lo que había? Un director de alabanza Y él los dirigía porque era entendido Vamos a brincarnos, capítulo 16, verso 1 Primera de Crónicas 16, 1 Dice así Así trajeron el arca de Dios Y la pusieron en medio de la tienda Que David había levantado para ella Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz Delante de Dios le pregunto ¿en dónde pusieron el arca? En medio de la tienda, no no indica pues estaba, entraron por el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo, no mire En el tabernáculo de Moisés era al revés, o sea primero se ponía el arca, luego se construía el lugar santo con el lugar santísimo y luego al final el atrio aquí no, aquí ya estaba todo puesto y entraron con alabanza y de hecho dirigieron la, el arca con alabanza, cantando, danzando, todo con alegría y entraron y ahí pusieron el arca y siguió la alabanza, amén. Verso 4, primera de crónicas 16, verso 4, y puso delante del arca de Jehová, a quién puso, ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. ¿A quién puso delante? A levitas, entiéndase, sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes el día de hoy? Dígale al, al que está a su lado, nosotros hermano, no te me duermas, ¿verdad? Somos nosotros porque esa es nuestra labor. Ahora, ¿qué hacían estos levitas según el verso 4? Dice que era confesar y loar a Dios. La palabra loar, según el diccionario, significa decir cosas elogiosas. O sea, elogiar es hablar lo mejor de Dios. Amén. Eso es lo que estaban haciendo loar. Hablar lo mejor de Dios, de sus cualidades y de sus méritos. Entonces, estaban alabando constantemente delante de la presencia de Dios. Constantemente ¿sí? En este tabernáculo no dice que hubiese Un velo que separara Que escondiese el arca del pacto Sino que Constantemente había Alabanza, en el tabernáculo De David Había alabanza constante Delante de Dios, ¿Qué es lo que había Ahora vamos a Apocalipsis, Apocalipsis Otra vez 4 verso 8 Vamos a la visión que Dios le reveló del cielo. ¿Qué es lo que hay en el cielo delante de la presencia de Dios? Aquí en Apocalipsis 4, verso 8 dice. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. O sea, todos lo veían. ¿sí? Y dice. Y no cesaban día y noche. De decir... Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estaban loando al Señor. ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué hay delante de la presencia de Dios? Alabanza, adoración, loar, exaltación a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, entendamos. Lo que leímos ahí en Amós y lo que leímos en, 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 en Isaías, restaurar el tabernáculo de David es restaurar la alabanza. ¿Qué es restaurar el, el tabernáculo de David? Restaurar la alabanza, es dar alabanza en santidad, es dar alabanza de todo corazón. Por eso este canto que, que entonamos está bien, bien establecido. O sea, Señor, tú no quieres un edificio, tú quieres mi corazón en santidad y que te demos lo, loor con todo el corazón. Agradecidos y entendidos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que no hay nadie como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, alabar a Dios de todo corazón agradecidos y reconociendo que Dios es bueno y misericordioso, amén, voy a invitar al grupo de alabanza que pasen. Entonces, ¿cuántos están dispuestos, si ya entendieron que es restaurar el, el tabernáculo de David? ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a restaurar el tabernáculo de David? En tu propia vida, amén, los que están dispuestos levanten la mano, Ahora levántese con todo y manos. Así. Póngase de pie. Y dígale al que está a su lado. Hermano, vamos a restaurar el tabernáculo de David. Vamos a darle a Dios lo mejor. Yo creo que la palabra sería, o, o el mensaje sería, hay que darle a Dios, ahora sí, lo mejor de nosotros. La mejor alabanza. ¿sí? Hoy nosotros, ¿sí? la iglesia... Como vimos somos los sacerdotes de Dios para servir y alabar a Dios en santidad, amén, somos los sacerdotes de Dios para qué, para servir y alabar a Dios en santidad, no se trata de ofrecer nada más o de cantar por cantar, no, 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 entiéndalo, se trata de Llegar hasta el lugar santísimo, que entiendas que vamos a llegar hasta la presencia de Dios Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nos lavemos Siempre y cuando nos pongamos a cuentas, pero que le demos lo mejor a nuestro Dios Amén, así que le voy a invitar, cierre sus ojos y póngase a cuentas con Dios Si usted tiene que pedirle perdón de algo, tal vez si usted no había entendido que toda alabanza lo mejor es para Dios. Dígale Señor hoy lo entiendo. Y hoy quiero que me enseñes aquí estoy. Señor que tu Espíritu Santo. Tome control de mi vida. Que tu Espíritu Santo se manifieste. Mientras que te alabo y te glorifico. Y hagas lo que tú quieras hacer. Amén. Y así con sus ojos cerrados como le he enseñado Concéntrense en el Señor Y dispóngase para llegar hasta el lugar Santísimo Hasta la misma presencia de Dios Y ahí dígale Señor Aquí estoy He venido a darte culto He venido a darte lo mejor a ti
1: llamaste Dios de toda gracia tú permaneces bien, nuevas tus bondades en cada amanecer nos das esperanza en cada da gracias I'm not trascendencia Señor de, de adorarte y de alabarte Señor ahora te entrego mi corazón Señor ahora te entrego mi corazón dígale al Señor un tabernáculo te ofrecí Señor porque quería estar cerca de ti Señor nombre señor jesús es emmanuel el tabernáculo de dios en los hombres con los hombres dios con nosotros gracias señor así con sus manos levantadas dígale señor querido acercarme a ti a mi manera Señor pero estoy entendiendo y aquí estoy Señor un tabernáculo te ofrecí donde muy cerca pudieras estar mas no entendí mi corazón más alejado estaba yo Luego una casa te construí como tratando de contenerte pero más cerca querías estar y yo más le Más, un tabernáculo te ofrecí Donde muy cerca pudieras estar mas no entendía mi corazón Más alejado estaba yo Luego una casa Luego una casa te construí cerca a darle a nuestro corazón, Señor. Son a ti, Señor.
0: Gracias Señor, porque sin merecerlo, nos has regalado entrada hasta tu misma presencia. Te adoramos, a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La presencia de Dios no es cuando estamos aquí reunidos, nada más. Presencia de Dios es Cuando usted le busca. Usted le adora Donde usted se pone a orar Usted puede entrar ahí en la presencia de Dios Amén Hoy tenemos esa libertad De entrar en la presencia de Dios En su casa, en su trabajo Mientras que usted está manejando Y estar sensible a su presencia Amén Así que vamos a alabar al Señor Amén, levanta sus manos al Señor Hermanos que el Señor les guarde Que el Señor les bendiga Y que el Señor haga resplandecer Sobre ustedes les une de paz de Jesús. Amén.